0: Cuando Julia y Lisa eran pequeñas, a veces íbamos de camping, pero luego dejamos de hacerlo. Era sobre todo por Caroline, que había acampado mucho antes de que nos conociéramos. Yo no quería decepcionarla. Si a tu esposa le gusta la ópera o el ballet, vas con ella a la ópera o al ballet. Así de simple. A Caroline le gustaba dormir en una tienda, así que yo también intenté dormir en una tienda. Pero la mayor parte del tiempo no pegaba ojo. Lo que me tenía con los ojos abiertos clavados en la oscuridad no era tanto la idea de estar al aire libre, desprotegido y separado del mundo únicamente por un trozo de tela. Tampoco la lluvia sobre la lona de la tienda, los truenos que parecían estrellarte en el oído, ni el olor a vestuario si te despertabas demasiado tarde y el sol llevaba horas achicharrando la lona. No, nada de eso. Eran los demás. La humanidad que se encontraba al otro lado de la delgada lona de la tienda hacía despierto y oía cosas. Cosas que no quieres oír de otras personas. La tienda no era lo que me provocaba el insomnio, sino el lugar en el cual se encontraba, en un camping entre otras tiendas. Una mañana llegó la gota que colmó el vaso. Estaba sentado ante nuestra tienda en una silla plegable baja, con las piernas estiradas en la hierba. Julia recorría arriba y abajo en su triciclo el caminito que iba a los lavabos. Lisa jugaba en su parque plegable a la sombra de un castaño, a un par de metros de mí. Papá, papá, gritaba Julia, y yo la saludaba con la mano. Caroline había ido por leche fresca a la tienda del camping. Desde esa mañana, en la leche del día anterior flotaban dos moscardones gordos. Por el caminito se acercaba un hombre Llevaba pantalones cortos rojos. No eran unos simples pantalones cortos ni unas bermudas normales, sino un modelo que dejaba al descubierto sus piernas blancas hasta casi la entrepierna. Calzaba chanclas con suela de madera que repiqueteaban con audible alegría contra las plantas de sus pies, presumiblemente blanquísimas también. En la mano derecha llevaba, sin pudor alguno y a la vista de todo el mundo, un rollo de papel higiénico. Fue solo una sensación, nada más, una sensación de asco. Me pareció asqueroso que ese hombre pasara a pocos pasos de mi hija y su triciclo. Vi que Julia paraba un momento de pedalear y lo miraba. Sentía aún más repugnancia. Que los ojos de mi hija de apenas tres años absorbieran aquel cuerpo humano descubierto y demasiado blanco era contaminante. No se me ocurre otra palabra. El hombre contaminaba la mirada con sus piernas desnudas, sus chanclas de madera y sus pies blancos y sucios. La mirada de una niña. Cuando me levanté trabajosamente de mi silla plegable y lo seguía hacia los lavabos, todavía no tenía muy claro qué iba a hacer. «No te salgas del camino, cariño», le dije a Julia al pasar a su lado. Miré una vez más a Lisa en su parque y entré. Enseguida encontré lo que buscaba solo tuve que seguir los ruidos. Las cabinas de los váteres eran de esas que dejan un espacio abierto entre el borde de la puerta y el suelo. Los tabiques tampoco llegaban hasta el techo, de modo que las cabinas quedaban conectadas por un espacio abierto. Si uno se subía al váter, podía ver al vecino de al lado. Me puse de cuclillas y luego me arrodillé. El hombre tenía sus pantalones cortos alrededor de los tobillos. Vi los pies en las chanclas de madera, los dedos demasiado grandes y blancos en proporción con los pies. La uña de un dedo gordo tenía un color amarillento, como los dedos de la mano de un fumador empedernido. Color nicotina. profundamente.